0: Fala, galera, beleza? Aqui é o Jordão, boa noite para todo mundo, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você tá assistindo o replay da palestra. Boa noite aí, Lucas. Oh, o Nepomuceno tava lá no Clubhouse e veio pro YouTube. Fala, Nepomuceno, beleza? Olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha o galão aqui, ó. Tava lá na, no Clubhouse. Para quem tá vindo direto aqui pro YouTube, eu, tava, eu abri uma sala no Clubhouse antes de estar tá aqui e tava lá conversando, aí eu saí de lá e vim para cá, e o Nepomuceno tava lá. Lucas, Lucas, você tava no Clubhouse, ou você já tava aqui no YouTube esperando? Então, boa noite aí para todo mundo que tá chegando, que vai chegar, que vai assistir essa essa palestrinha. Hoje eu vou falar aqui para vocês sobre Espera aí, cadê os slides? Eu vou falar aqui para vocês sobre Olá. Target Coloque, essa equipe na, coloque a sua equipe na direção correta. Essa live que vai rolar, que está rolando, essa palestra, esse webminário, essa sala no YouTube, ela faz parte dessa história que eu estou passando aqui embaixo, nesse sticker, ó. daqui a alguns dias, na semana que vem, eu vou lançar a minha... Olha lá, a Priscila também veio do House. E aí, Priscila, beleza? O... Essa palestra que eu vou fazer agora, ela faz parte dessa dessa semana de lançamento da minha mentoria pra, para gerente de vendas. Se você é supervisor de vendas, gerente de vendas, diretor de vendas, CSO, vice-presidente de vendas, se você é líder de, de equipes de vendas, interna e externa, se você é o dono e, e tem que também fazer o papel de líder de vendas, eu vou lançar uma mentoria, aqui embaixo está passando, ó, no dia 15, a partir do dia 15, vai durar um ano, e se você está precisa precisando de ajuda, de um mentor, para te dar uns toques sobre como contratar, liderar, pagar, criar meta, desenvolver, manter a galera no, no, na, na pilha. Cara, a mentoria que eu vou criar para você. Beleza? E esse, essa, essa palestra que eu vou fazer aqui hoje é tipo 0,5% 0, do conteúdo que vai rolar para quem fazer parte da mentoria. Quem mais está aqui? Vamos ver o que veio lá do Clubhouse. Tem aqui o Marco, Marcos Coral... Marcos Roral, será, será um prazer rever você de novo, Jordão. Show. A Bela Rica, Bela Rica TV. Oh, já tem TV. Bela Rica, a filha da grande Cláudia Ricken, está aqui também. Fala Bela. O... Quem mais está aqui? Fala Bela, hein? Fala Bela. O Luiz, Luiz Felipe, Galan também tá aqui, ó. Luiz Felipe Cavalcante também já tá aqui. A galera do Hospital do Smartphone também tá aqui. O Matheus também tá aqui. O Borim, fala, Borim. O Borim também estava no Clubhouse, né? Você estava lá também, não estava não? Eu vi você lá. O acho que estava lá também. Fiz seu curso, vendedor remaker Já liberou as aulas gravadas? Você fez semana passada, né, Eric? Não, ainda não liberei as aulas gravadas. Eu vou liberar... Eu vou liberar... Eu falei para vocês até quarta, né? Amanhã... Que dia é hoje? Hoje é terça, né? Hoje é terça, né? Certo? Amanhã, quarta. Quarta. Amanhã, Eric, você vai receber o um e-mail com, com a, o acesso às gravações. Amanhã. Beleza? Clubhouse House hoje pegou fogo, show de bola. Clubhouse House, galera, é um aplicativo que veio para ficar, é uma rede social que veio para ficar, vai fazer uma revolução enorme no jeito da gente se comunicar e interagir com as pessoas. E, por enquanto, só tem para iPhone. Se você ainda não está lá dentro, pula para dentro do Clubhouse House, talvez você receba uma mensagem dizendo assim, ó, aguenta a mão aí, você só entra com um convite, fica tranquilo, porque aí as pessoas que conhecem você vão receber uma mensagem para validar a tua entrada. E essa validação pode acontecer em horas, pode acontecer em minutos, pode acontecer em alguns dias. Então, para quem tem o, o iPhone, não perca tempo. baixa o Clubhouse, faz seu cadastro, aguenta a mão, que você daqui a pouco está para dentro lá. E o Android, logo mais, vai sair também a, a versão para Android beleza outra coisa ó, aqui na minha Live aqui na minha nas palestrinhas que eu faço no YouTube você pode fazer jabá que você quiser no, na área de comentários você pode divulgar teu negócio aproveita o espaço para vender para vender teu negócio dizer quem que você, quem é teu target quem é o cliente que você quer trabalhar porque as pessoas aqui todas são do bem e se alguém aqui não for teu cliente com certeza se, se alguém tá aqui conhecer alguém o cara vai indicar você para alguém que ele conhece Beleza? Então, eu vou começar a... Vou falar aqui da palestra. Fiquem à vontade para colocar os comentários aí na área de comentários. Se você... Para aqueles que estão assistindo o Clubhouse, fica à vontade também aí de comentar o que eu vou falar. De, pode me detonar aí no Clubhouse, não tem problema. E vamos aí, vamos aí. Então, ó. Target. Target. coloca, coloca a sua equipe na direção correta. O que é target? Target é alvo. Alvo. Porque, galera, por mais desesperado que você esteja eu sei que muita gente está desesperada porque precisa ganhar dinheiro, para pagar boleto e tal. por mais desesperado que você esteja você não vai conseguir vender para todo mundo ninguém aqui consegue vender para todo mundo ninguém consegue chamar atenção de todo mundo ninguém consegue emocionar todo tipo de cliente, você tem que escolher todo mundo interessado no meu serviço não é uma boa estratégia de vendas qual é o teu público-alvo? Todo mundo que tem computador. Todo mundo que tem um celular. Todo mundo que tem Android. Todo mundo que gosta de viajar. Todo mundo que gosta de comprar. Não rola, velho. Não dá. É muito abrangente. Muito abrangente. Qual é o seu público-alvo? Qual é o seu target? Qual é o seu target? São as pequenas empresas. Aí também não rola. Pequenas empresas tem tipo... No estado de São Paulo tem 6 milhões de pequenas empresas. No Brasil tem uns 40 milhões de pequenas empresas fora as informais. Ter o um público-alvo pequenas empresas também não vai rolar. É muito abrangente. É muita coisa. Você vai se perder. Pô, mas, Jordão, existe a Amazon. A Amazon ela é gigante. Ela vende para todo mundo. Como assim? Por que, que precisa escolher um público-alvo, um target, se a Amazon tá... é gigantesca e o Jeff Bezos, o fundador, é o cara mais rico do mundo, vendendo tudo para todos? Aí, meu amigo, vou te falar, cara. A Amazon ela surgiu em 1994 de 94 a 98, a Amazon só vendeu livro, ela não vendeu CD, ela não, deve, não vendeu DVD, ela só vendeu livro durante quatro anos, e no, em 1994 até 98, o, li, o nicho de livro, de venda de livro pela internet, era um, era um nicho gigantesco, porque naquela época só tinha livraria física, não tinha ninguém vendendo na internet, então ela foi para um nicho, ela criou um nicho, só, em 94, tinha 66 pessoas com internet nos Estados Unidos, então era um puta de um negócio nichado, ela ficou quatro anos em livros, em 99 que começou a ter CD, depois começou a ter DVD, aí depois passou a ter tudo, e essa imagem aí que eu estou mostrando para vocês é da Amazon Books, que é o nome da livraria física da Amazon, hoje a Amazon tem uma dezenas de livrarias pelos Estados Unidos, a Amazon Books, eu já fui em duas delas, e é maravilhosa. A livraria da Amazon, a livraria física de, loja, de livros físicos da Amazon, é um negócio maravilhoso. Porque quando você entra na loja, os produtos todos expostos, nenhum deles tem preço. Nenhum deles tem preço. Por que não tem preço? Porque na hora que você entra na Amazon Books, tem Wi-Fi. E aí eles recomendam que você entre no aplicativo da Amazon. Que você, se você for cliente. Aí eu sou cliente. né Desde 94 eu sou cliente da Amazon. E aí eu pego e entro. E aí eles reconhecem... Quem eu sou? E aí, você vai e vai no QR Code do produto, do livro que você quer saber o preço, aí você escaneia com o QR Code logado no aplicativo da Amazon, e aí o preço que aparece para mim é diferente do preço que aparece para você caso você seja cliente da Amazon desde o ano passado, ou caso você nunca, nunca tenha comprado nada na Amazon. O preço da livraria, o preço do livro físico, na livraria física da Amazon, é personalizado, baseado na, na, no histórico que você tem online, com os caras. Olha o negócio. E sabe como é que você compra? Você escaneia, vê o preço no aplicativo. Aí você finaliza no aplicativo, no site da Amazon você termina a compra. Aí você pega o livro ali ó e vai até o check-out e fala, ei meu, comprei o livro, viu? Aí o cara confere que você comprou e você vai embora. Simplesmente assim. Se o cara tiver, se o funcionário da Amazon tiver passando no corredor, você mostra para ele ali. O que a, a compra e o livro, e ele, ele libera você para ir embora. Vocês têm uma ideia, você não precisa nem no check-out. Toda essa, essa maneira de vender, inacreditavelmente incrível, show de bola, fora as outras coisas que tem nessa lógica maravilhosa, meu surgiu depois de 30 anos, a né, galera. 30 anos. Então, depois de 30 anos, até uma livraria física a Amazon tem. Mas ela começou vendendo meia dúzia de livros do Stephen King em 1994. Beleza? Essa frase aqui, eu até deixei em inglês. Porque esse cara aqui, o Peter Drucker, é um, é um dos caras... assim Ele é o cara que falou tudo que a gente fala. Ele falou tudo. Ele morreu com quase 100 anos de idade. Ele pesquisou todas as empresas durante 70 anos. E ele é um cara que viu como que a, a, um, uma empresa funciona antes de todo mundo e documentou antes de todo mundo. Ele é o pai da gestão. Ele tem dezenas de livros. Se você nunca leu um livro do Peter Drucker, se você tiver 20 e poucos anos, talvez não tenha ali, talvez nem saiba, né? talvez está conhecendo agora quem é esse cara, mas ele é o cara que falou tudo que todo mundo fala hoje com as palavras dele. Ele é o cara, ele é o cara, você quer beber da fonte original de quem estudou gestão de empresas e tem ideias atemporais, é esse cara aqui. E essa frase aqui eu deixei em inglês para honrar esse cara aqui. E a frase dele é o objetivo do marketing é saber e entender o cliente tão bem para fazer produtos e serviços que casam com o cliente e aí o produto acaba se vendendo sozinho. Essa é a grande missão, é a grande visão que todos nós temos que ter daqui para frente. O produto que a gente tem, o serviço que a gente tem, se a gente não considerar o target, você não vai conseguir fazer um produto ou um serviço que tem fit. Que, né, que a, na, é, a galera aqui na Vila Olímpia fala fit. né? Fit. Então, que, que casa... Você pode falar fit, você pode falar que está alinhado, que casa com o público. Porque, galera, se você não sabe quem é o teu target e você desenvolver um software, cara, se você desenvolver um curso porque você gosta do curso, sem pensar em para quem o curso é, dificilmente você vai conseguir vender para caramba. Porque vai ser impossível você ficar falando quatro horas sem você é, de um conteúdo que você desenvolveu sem pensar em quem é o público-alvo, quem é o target, para quem você deveria estar tá falando. Não vai funcionar. A pessoa vai comprar o curso e vai achar, três, vai achar que três minutos foram legais. Os outros, as outras três horas não é para ela. Quanto mais clientes comprarem de você e não se identificarem 100% do seu produto, mais você está danado, véio. mais você está ferrado. Então, a gente está numa era onde realmente a gente tem que, de, de verdade, agora sem brincar, de, de, de criar coisas, de ser marqueteiro e tal, a gente realmente tem que investir um tempo na nossa vida pensando quem é o meu cliente, quem ele realmente é, e o que, que tem que ter no meu produto para esse cara achar impressionante o meu produto para ele comprar sem eu ficar enchendo muito o saco dele. Olha aqui, ó é difícil você direcionar sua mensagem para uma mulher de 35 anos que é mãe de dois filhos. Então, se você fala assim... Pô, eu pergunto assim, quem é o seu target? Quem é o seu público-alvo, né? Target, em português, é alvo. Quem é o seu target? Quem é o seu público-alvo? Você pega e fala, é, é mulheres de 35 anos que têm dois filhos. Cara, quantas mulheres de 35 anos têm dois filhos nesse país? 10 milhões? Cara, como é que você não consegue encontrar uma mulher de 35 anos. Você não consegue direcionar essa mensagem. É difícil é, é tanta gente que você não encontra. O negócio vaza. É muito mais fácil. É, é meio bizarro, né? Quando você o teu público-alvo é imenso, você não encontra. Quando o seu público-alvo é duas, três, quatro pessoas, você encontra. É bizarro, não é bizarro? Não parece esquisito? Mas é, é assim. Quando seu, você fala assim, meu público-alvo é um cara que gosta de andar com a camisa do... Vou falar um time que não tem muito torcedor aí. O, o, o Santo André. Santo André aqui de São Paulo, interior, é isso? O seu público-alvo é um cara que gosta de andar com a camisa do, São, do Santo André dentro de uma igreja. Aí você vai dentro de uma igreja, quantos caras com a camisa do Santo André vão estar dentro de uma igreja no domingo? Cara, um, dois, você consegue identificar. Agora, você fala assim, meu público-alvo são pessoas que gostam de futebol e que frequentam uma igreja. Aí você entra na igreja, igreja é lotada, 5 mil pessoas. Você pergunta, quem gosta de futebol? Todo mundo levanta a mão. Quem que você atende primeiro? Como é que você vai conseguir criar empatia quando um homem uma mulher... Um, um cara de dois metros de altura, um cara pequeno, um cara com óculos, um cara sem óculos, todos levantaram a mão falando que gosta de futebol. Você não vai conseguir criar uma mensagem que, que casa com essa pessoa, direcionada para essa pessoa se identificar e falar com você. Então, é muito mais fácil você direcionar sua mensagem, quando em vez de falar mulher 35 anos, você fala a minha mensagem é para a Luciana, ela tem dois filhos, o nome deles é Tiago e Mateus, eles têm menos de quatro anos de idade, eles ainda não estudam em nenhuma, nenhum colégio, ela trabalha como advogada tributária em escritório na Vila Paulista e está sempre procurando por rápidas maneiras de ter um jantar saudável para ela e para os filhos dela. E também maneiras de ter mais tempo com os filhos e menos tempo para trabalho doméstico. Tendo em vista o perfil dessa menina aí, bom, quantas oportunidades você vê? Você podia vender uma máquina de lavar prato para. Pô, a casa Ela não tem, você podia perguntar: se tem máquina de lavar prato, eu podia. Compacta, porque se ela mora com dois filhos, pode ser que mora em um apartamento menorzinho, pergunta para ela qual é o apartamento. Né? Ela é advogada tributária, Ela na Paulista você podia vender o serviço de, de transporte para lá e para cá, para ela não ficar estressada no meio do caminho. Ela, ela chegar em casa depois de 40 minutos de, com chofer, né? com motorista e tal. Então, quanto mais específico for o teu público, mais oportunidades tem. E é mais fácil encontrar, por incrível que pareça. né. E aí, ó, lembrete, lembrete jordânico. E se vocês... Escutaram essa frase em algum lugar aí, ó? Fala para o cara botar minha, minha referência aí, porque eu que inventei essa frase, ó. O marketing foca em persona, mas vendas foca nas pessoas. Vendas foca em pessoas. Se você quiser vender, você tem que focar numa pessoa. Você fala assim: eu quero vender para a Luciano. Se você não está muito com pressa para vender, então você fala: seu público-alvo são mulheres. Mas se você está com pressa de vender, você tem que descer a ideia da persona para o nível das pessoas, para você conseguir identificar alguém para trocar uma ideia. O target é o elo perdido na cadeia do marketing, das vendas, dos planos de marketing, vendas. Porque nesse país chamado Brasil, no Clubhouse onde a gente estava, por exemplo, você vê todo dia várias salas e gente conversando sobre táticas, sobre o meio do caminho do plano, sobre como tem seguidor no Instagram, como tem seguidor no Facebook, como que lança não sei o quê. Mas ninguém conversa sobre o targeting nesse país. Ninguém conversa sobre target e ninguém conversa sobre o que tem que ter num produto, que são os dois elos que são necessários para o negócio dar certo, numa empresa. A gente está sempre discutindo marketing, marketing de um jeito bem superficial, porque a galera que fica falando de Instagram, eu nem, eu não entende nem de branding, na verdade, o conceito dos é branding de ser, né? Mas a gente tem que discutir mais target, galera, mais tarde Invista um tempo grande aí, cara para pensar quem é o meu público-alvo, quem é o meu target, e depois você pensa se vai ser Instagram, se vai ser Facebook, se vai ser Clubhouse, mas invista primeiro em desenvolver quem achou o target, beleza? A seleção dos clientes-alvo, do target e dos clientes potenciais, que também é o target, é muito importante, é muito importante para ser tratada como se não tivesse nada demais. Ah, meu público-alvo são as pequenas empresas, como eu falei. é Isso aí não tem nada demais mais. Vamos falar do, do, do prático, que é vender, que é fazer um e-mail? Que é fazer um evento? Não, galera. Vamos falar do público-alvo. Volta, volta dois capítulos aí. Vamos falar do público-alvo. Porque se a gente definir quem é exatamente, a comunicação vai casar com os caras. Certo? Aí a pergunta que eu tenho para vocês, entre outras aqui, é quem são os clientes que você tem como alvo em 2021? Porque o tempo está passando. Hoje já é dia 8, 9 de fevereiro. Daqui a pouco é 10 de fevereiro. O mês é curto. Fevereiro. Daqui a pouco ele está em abril. Quem... São os seus clientes alvo em 2021. É, se você é marqueteiro, tá bom, responde aí no formato de persona. Meus clientes alvos são escritórios de contabilidade que faturam 2 milhões por mês e tem 50 funcionários e tem um site feito pelo primo deles. Beleza, a persona. Aí o cara do marketing vai fazer alguma campanha para trazer alguns leads. Beleza. Cara, quanto tempo vai demorar esse retorno aí? Dois meses para trazer um lead qualificado? 30 dias? Temos uma meta para bater. Se você é da área de vendas, qual é o seu trabalho? O seu trabalho não termina quando você fala meu público-alvo são grandes são empresas varejistas. Isso não é o trabalho de vendas. O trabalho de vendas termina quando você fala assim, meu público-alvo, em, em fevereiro, são sete empresas varejistas. É o Atacadão, é o Açaí, é o Pão de Açúcar, é o Carrefour, é o Somarchê e é o, o, a Calunga. Nessas empresas eu quero falar com o cara de compras. Eu não sei ainda quem é, quem são. Então, eu vou entrar agora no LinkedIn para ver se eu pego o nome. Peguei. Então, eu, eu, o meu público-alvo são é, o Carrefour, o cara de compras, ele se chama Tadeu, eu consegui descobrir o e-mail e ainda não sei o telefone. Eu entrei no LinkedIn e vi que ele trabalha há oito anos no Carrefour. Quando você chegar nesse nível de detalhe, aí nós temos a lista para trabalhar. Aí o, temos em vendas um alvo. Enquanto isso não existir, você não tem alvo em vendas, o que é absurdamente preocupante, porque você tem pessoas em vendas que não sabem o que tem que fazer amanhã, eles não sabem o que tem que fazer, eles vão dar tiro para tudo quanto é lado. Essa, essa aulinha de hoje aqui é sobre dicas para dar para quem é gestor de pessoas, de equipe de vendas, para direcionar essa turma. Se você não é gestor de equipe de vendas, se você é vendedor, se você é marqueteiro, se você trabalha sozinho... Com certeza, muitas dicas que eu estou falando aqui, vou falar, vai funcionar para você. Mas é principalmente para o gestor aí. Por isso que eu falo, como eu estou falando aqui, ó. você não pode esperar que os seus vendedores, sozinhos, vão saber quem são os melhores clientes para eles trabalharem. Não é legal isso aí. A seleção dos clientes-alvo, do targeting, é muito importante para ficar na mão do vendedor. É muito importante. E eu estou falando isso porque eu sei que muitas áreas de vendas, quando contratam vendedores, fala assim para o cara... Primeiro que contrata o cara, porque ele tem uma carteira, né? Muita gente faz isso, né? O cara, vem aí, você já, você já tem relacionamento com quem? Então vai, trabalha esses caras, arruma outros na internet e só volta aqui no fim do mês com a meta batida. M muita gente é, muito gestor é esse tipo de trabalho que dá para o cara, né? Acha que o trabalho do vendedor é encontrar os clientes. Ué, eu contatei o cara para isso? Ele que tem que encontrar sozinho? Não, meu amigo, não é, não vai rolar, né, cara? O cara não consegue, velho. O cara não consegue, você vai deixar o cara decidir os clientes sozinho, ele conhece a tua empresa a fundo? Ele conhece o produto a fundo? Ele conhece marketing a fundo? Não, né, velho? Não pode, cara. Porque eu vou te falar, até o mais talentoso dos vendedores, até o cara que mais manja de vendas, ele pode dar errado, porque ele está trabalhando com o cliente errado. Por que o vendedor não dá muito certo? Porque o cara não está trabalhando no público-alvo que deveria estar trabalhando. Ele está no público errado. Como líder, você é 100% responsável por enviar seus vendedores para a guerra, certo? O campo de batalha, o mercado. Você não acha que é sacanagem? Você não acha que você deveria estar diretamente envolvido na escolha do campo de batalha? Afinal, você vai mandar os caras para a guerra. Você não deveria estar envolvido em, em qual é o campo de batalha que esse cara vai, vai batalhar? O campo de batalha é o target. Você, sim, tinha que estar envolvido. Aquela história que eu falo, meu, você delega uma tarefa, mas você nunca pode delegar a responsabilidade, né? A grande verdade é que a grande maioria dos vendedores que tem por aí operam todos os dias sem ter uma lista estratégica de clientes-alvo. É essa a grande verdade. 90% de, da, da força de vendas brasileira não tem público-alvo. Está tá, tá, tá indo trabalhar amanhã, tem que vender mais, mas ele não entende direito. Você vai para casa e vai para lá. Marketing gerou leads, eu ligo para os leads do marketing. Eu vou num evento fazer networking? Eu escrevo um, um artigo no LinkedIn para ver se eu gero algum lead? Eu faço ligação nos clientes que já compraram da gente. Eu ligo nos caras que eu já cotei. O que, que eu faço? Até o cara tomar uma decisão, são 11:30 h 30 da manhã. Quando ele acorda, já são. É quase fim do mês. E mais um mês vai se passar sem ele ir proativamente atrás dos clientes que deveria ir atrás. Por que isso acontece? Porque a grande maioria decidiu viver no modo reativo. Qual é o modo reativo em vendas? O modo reativo em vendas é esperar alguém gerar leads e clientes é sempre assim ou marketing gera leads ou alguém faz alguma coisa indica a gente e o negócio o cliente cai no colo é o modo reativo de trabalhar em vendas quando a gente tem alguém gerando leads para a gente isso acaba também levando ou criando uma cultura na área de vendas de ser reativa de falar assim eu não preciso daqui a pouco vai vir um lead eu não preciso daqui a pouco o marketing resolve com uma campanha no Google vamos vamos esperar né e não é legal cara e o que eu peço para vocês daqui para frente é vocês mudarem o jeito que vocês trabalharem para o modo proativo. Sair desse modo reativo que espera leads. E outra, outro problema do espera leads é que vai vir todo tipo de lead. Não vai vir o cliente ideal. Vai vir um, um monte de gente. Vai vir quem gostou do, do, do livro, do e-book, do, do vídeo que você fez na internet. Não está vindo exatamente aquele cara incrível que ao tornar-se seu, tornar seu cliente vai indicar você para 40 pessoas. Não é, não, é, não é bem isso que vai acontecer, certo? Então o que eu peço para você ligar o modo proativo que é o modo proativo, é o modo onde você escolhe quem vai comprar de você. E quando você liga o modo proativo, a primeira pergunta que você vai se fazer é, quem que eu deveria atacar? Quem deveria ser o alvo? Quem deveria ser o alvo? Quais deveriam ser as características de um excelente público-alvo? Que, que é uma pergunta que alguém vai você vai se fazer e já deve ter se, é, se feito se você ainda não tem seu público-alvo. Quem deveria ser meu público-alvo? Quais as características da turma que eu deveria escolher? Muita gente dá essa resposta aí. ó Ah, meu público-alvo são clientes estratégicos. tem Muita gente não sabe nem a definição de estratégico, mas fala clientes estratégicos. Também não é uma definição legal, porque é muito abrangente. De quem é a culpa quando alguém fala que a, a, a definição do público-alvo é algo tão genérico assim? Né? Quando o vendedor fala que meu público-alvo são estrate, clientes estratégicos, é do gestor. Aí volta para a parada do gestor. É do gestor que não está enfatizando a necessidade do vendedor trazer mais faturamento de cada cliente que já está na empresa, muitas vezes que já entrou aqui para dentro de alguma maneira entre outras coisas o que significa cliente estratégico? muitas coisas e, e nada significa tudo e nada beleza? outra problemática hoje em dia tem vendedor, tem muita equipe de vendas que tem a mesma carteira há cinco anos, há três anos há 10 anos, há dois anos é ou não é? provavelmente alguém que está escutando está aqui nesse momento, se for vendedor, provavelmente foi direcionado para um território, foi direcionado para um lugar, e você, há quatro anos atrás, quando você começou a trabalhar, e você está nesse território com essas empresas, com essa carteira, até hoje. E até agora ninguém nunca revisou nada. E, é. e, e mesmo você, porque você está nessa carteira, muitas vezes herdada do outro cara, um, alguém saiu, passou a carteira para você, e essa segmentação vem de oito anos atrás e você continua nessa segmentação. A grande maioria está assim e ninguém questiona. O vendedor não questiona, o gerente não questiona e vamos tocando o barco. Está muito errado, está muito errado. Porque a única certeza que a gente tem hoje em dia é que tem nicho de mercado criando todo o santo dia. É tanta coisa sendo lançada, tanta coisa sendo criada que cada criação surge um nicho novo. Um vendedor não deve ser chamado de gerente de território. Você não deve se rotular como gerente de território. Eu cuido da Bahia. Não é isso, cara. A função do vendedor não é cuidar da Bahia. A função você não é o você não é a a a como é que fala prefeito da da o governador da Bahia, cara. Apesar esses caras também não cuidam bem do, do negócio, né? Mas a função do vendedor não é cuidar da Bahia. A função do, ter, do vendedor é expandir o faturamento na Bahia. É essa a visão que você tem que ter. Então, você cuida da Bahia, beleza, show de bola. Quantas cidades tem na Bahia? 149? Em quantas a gente já vende? Quantos pontos de venda você tem? Quantos representantes você tem? Quantos dos 49 produtos que a gente vende são vendidos realmente na Bahia, em todas as cidades? Com certeza, a resposta para todas as perguntas que eu fiz agora em 12 segundos é 003124000. Então, tem um mundo de trabalho pela frente aí. Agora, se você se vê como dono do negócio, provavelmente você está abraçando... Sabe? sabe quando a gente abraça o território, a gente diminui ele. Eu sou dono da Bahia. Sabe quando você abraça um troço assim, você espreme ele? Então, cara, quando você abraça, você diminui o troço. Quando você abre os braços assim, ó, o negócio, você não consegue abraçar. Não é engraçado assim? Você quer abraçar a Baia de bras você não consegue. Quando você tenta segurar assim, ciência, você consegue. Consegue tanto, você diminui o tamanho do negócio. né? Então assim, ó, quem são os clientes-alvos que os seus vendedores estão trabalhando hoje? Então aqui é uma lição de casa para você, gerente, líder de vendas, imediatamente fazer alguma coisa a respeito. Pergunta para você, os clientes que o seu vendedor está perseguindo hoje, têm grandes chances de ajudar ele a bater a meta? Você alguma vez... A, 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 nesses últimos tempos, fez algum tipo de revisão nesse sentido? Há quanto tempo esses clientes estão sendo abordados pelos vendedores sem resultado nenhum? Ao invés de dar um, uma chicotada nos caras, né tchá, 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 vai lá de novo, pode ir, vai lá, Tiago, pela quadragésima, centésima vez, pode ir, pode ir, pode ir. Em vez de ter essa estratégia de não desista nunca, quanto mais não você escuta, mais perto do sim você tá, essa estratégia nada a ver com nada aí? Cara, o cara já foi 79 vezes tem que conversar agora. Tem no que conversar, tem que levar em conta que foram 79 tentativas. O que é que está errado? Não pode continuar tentando do mesmo jeito, o que é que está errado? Uma, uma mudança que com certeza dá resultado, sabe qual é? Se você tem um vendedor que está tentando vender nesse lugar aqui há meses e não consegue nada, a estratégia que funciona, uma mudança que funciona com certeza é você trocar os vendedores. Põe esse cara para cá, põe esse cara para lá uma pessoa diferente dessa, né? se você põe, é um homem de dois metros de altura, meu machão, e aí você troca ele por um homem de dois metros de altura, machão, não vai funcionar, porque provavelmente não está rolando empatia com o cliente, então se um homem não estava conseguindo vender esse cara, coloque uma mulher para tentar vender pra esse cara, você vai ficar besta, porque provavelmente em sete horas, ela vai conseguir tirar a primeira venda, porque vendas é empatia, né? e provavelmente não estava tendo empatia entre os, os dois caras aqui, e a outra pergunta é, qual foi a última vez que você fez uma nova segmentação na carteira dos, dos clientes dos seus vendedores? Porque, como eu acabei de falar, a única certeza é que está tudo mudando, novas segmentações estão sendo criadas a todo momento. Eu vendo, Meu exemplo, eu vendo curso de vendas há, há 25 anos, eu faço curso de vendas há 25 anos, e quando eu, eu comecei a dar curso de vendas, só tinha um tipo de vendedor, é o cara que fazia de tudo. Hoje tem side sales, SDR, gerente de território, tem representante, tem o de, é, desenvolvedor de negócios, tem o fechador, tem o hunter, tem o farmer, tem várias nomenclaturas, várias inscrições de cargo, várias metas diferentes, várias maneiras que esses caras são medidos. Eu, posso, eu, eu estou num segmento que eu posso criar hoje 25 cursos diferentes para esses 25 perfis de vendedores diferentes e ganhar 25 vezes mais. É, cara, por que você não está fazendo isso? Eu estou fazendo isso e eu vou fazer isso. Eu tô, eu, cada dia que passa eu tenho mais cursos mais segmentados para diferentes nichos que estão surgindo, há 25 anos atrás não tinha software de CRM hoje tem software de CRM, então eu, Jordão, tenho um curso para ensinar os vendedores a usar um software de CRM o software que eu gosto, então nunca teve tanta coisa a ser, a ser criada porque todos os nichos estão se desenvolvendo, então não seja um cara binário e obtuso para ainda acreditar que o teu mercado em 2021 é o teu mercado 2015. Você está dando um tiro no seu pé. Você está dinheiro, deixando dinheiro na mesa. Com certeza o seu mercado se desenvolveu e surgiu diferentes tipos de perfis de clientes. E você podia mexer teus vendedores aí. Não existe prêmio em vendas para o vendedor que faz mais visitas a clientes. Não existe prêmio em vendas para o vendedor que viaja para todas as cidades do Brasil. Não existe prêmio em vendas para o vendedor que faz 200 ligações por dia. Não existe em vendas Prêmio para quem faz live no, ou abre sala no Clubhouse. Não existe é, prêmios em vendas para quem trabalha duro em vendas. Não tem. A gente, em vendas, o prêmio é para quem traz resultado depois de ter trabalhado de um jeito inteligente nos clientes-alvo. Então, atividades de vendas, cara, só faz sentido se a atividade for direcionada para o cliente-alvo. Se você está trabalhando, visitando, ligando, mandando e-mail, fazendo lista de transmissão para um público, uma, uma lista de e-mails, uma lista de telefones que você não conhece nada, você, você está apenas trabalhando duro, queimando o teu filme, que, de, queimando a lista, porque você não tem... É porque a, cara, você mandou uma, é, é, uma mensagem para 500 pessoas uma lista de transmissão. Qual foi a taxa de conversão? Duas pessoas pediram preço. A taxa de conversão, 502 é 1%, é né? mais ou menos isso. Ah, tá funcionando, lista de transição funciona, duas pessoas retornaram. Meu amigo, não funciona, porque você só pode dizer que uma atividade de vendas em marketing funciona se a taxa de conversão foi 10, 20, 30%, se não, não funciona. E, e, e taxa de conversão de zero, 0, você está queimando é o seu filme. Deu retorno? Deu. De quem? Por dois retornos. Quem são esses caras? São os clientes top? Também não são. Não são, então você está se queimando, beleza? Então, eu estou falando isso porque não vem me dizer que você está trabalhando, 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 não dá um resultado, então não vem me dizer que eu tenho que bater é, dar parabéns para você, não vou dar, você não traz resultado. E também, o que eu estou querendo dizer aqui é aqueles que defendem o, o resultado e não defendem as atividades, também não faz sentido o que leva a, a, ao resultado são as atividades, só que atividades que estão direcionadas para o cara que, que, que é o público-alvo. Quando o assunto é target, menos é mais. Como nesse exemplo que eu dei há 15 minutos atrás do, do cliente que usa a camisa do Santo André numa igreja de domingo, beleza? Quando o assunto é target, menos é realmente mais. Mas, na prática, não é assim que funciona, porque a grande maioria dos vendedores preferem grandes listas e grandes territórios. O que leva a área de vendas a ficar enchendo o saco dos caras de marketing para gerar lead, 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 lead. E quando você vai, por exemplo, no evento lá da, da Resultados Digitais em Floripa, e eles premiam as agências que fizeram as melhores campanhas, sobe, você vê um moleque subindo no palco lá e, e fala assim, com, com tesão, que ele gerou 29 mil leads. Meu amigo! Meu amigo! você gerou 29 mil clientes desqualificados, cara. Porque nessa lista de 29 mil leads, que o cara do marketing se gaba, deve ter três clientes qualificados e 28.997 caras completamente desqualificados, que vai ter que passar numa peneira na área de vendas, que foi estratificada para ter os caras que só ficam ligando para qualificar lead, que é um trabalho completamente besta e que não tem nada a ver com nada. É um trabalho do, de linha de produção de 1919. Nós estamos no século XXI. No século XXI, o trabalho é mais simples. Quando você define qual o target. Quando você define o target, você não precisa ter essa papagada toda de geração de leads desqualificados. Você já vai no target, cara. Você já vai no target. Agora, eu entendo. Nessa, nesse pensamento do século 18, aí, a área de vendas e área de marketing se sente confortável quando vê uma lista enorme. Quando o cara pega um, o, o Nordeste para ele. Ah, o Nordeste é meu, vou ficar rico. Ele, 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 ele se sente confortável. Ele fala, estou ah, protegido. Eu nunca vou perder o emprego. Eu cuido do Nordeste. Só que isso não resolve nada. Nada. Imagina, cara, um, você tem um vendedor que, que cuida do Nordeste... É uma puta sacanagem com o Nordeste, cara. Sabe quantos estados tem no Nordeste? Sabe quantas cidades tem no Nordeste? Você tem um vendedor pro Nordeste? E o cara não quer abrir mão da, de, de Recife? Esse cara tá louco? Isso é tudo louco, cara. Tá louco? Cada cidade desse país merece um vendedor seu, por exemplo. Não tem conversa. Porque tem cliente pra tudo quanto é canto aí. Então, mas eu entendo. E como que o vendedor se sente. E ele quer pegar tudo pra se sentir seguro. Agora, como um bebê, né? como um bebê chorão, o vendedor gosta de abraçar um território gigante e gosta de gritar, é meu, é meu, é meu. <risos> o Nordeste é meu, é meu, é meu, é meu. Se você vira para esse, esse bebezão aí e fala assim, ó, eu vou tirar o Rio Grande do Norte teu, o cara começa a chorar, que nem um bebê, né? O cara tem 49 anos e começa a chorar. Ah, o Renê tirou o, o Rio Grande do Norte de mim, eu vou quebrar. Meu amigo, você não vendeu na... você vende o que Rio Grande do Norte? Três palitos de fósforo? Quantas vezes você foi em Natal? nos últimos 24 meses, duas vezes, e ainda fez um voo de vai de manhã e volta de tarde. Você conhece o mercado de Natal, fazendo duas visitas em dois anos? Você é maluco, cara? Você é maluco? Tem, tem mais é que tirar o um negócio de você, porque você não está atendendo o um negócio direito, e colocar em alguém que mora lá, cara. A gente tem que gerar emprego lá, colocar alguém que mora lá, que fala a língua dos caras de lá. tem nada a ver esse, essa estrutura de paulistano que pega o um avião caro pra cacete, desce lá em Natal, fica dois dias, aproveita e dá uma passadinha em Fernando de Noronha e põe no, no, no expense report da empresa, vai lá no, na, na Casa da Luz Vermelha, aproveitando que fez a viagem para Natal, e faz uma visita de duas horas no cliente e volta achando com a malinha dele no aeroporto, assim achando que sabe tudo de Natal. E o cara volta para São Paulo e para o apartamento dele na, ali na, no Tatuapé. Puxa. Galera, vamos desenvolver vendedores que são nativos das regiões, porque eles vão ter maior facilidade de criar empatia com o cliente, beleza? E o bebê chorando não está sozinho, né? Do lado do gerente, como é que o gerente pensa? Quanto maior a lista, mais ocupado o meu bebezinho vai estar. Tá. Então, se ele estiver ocupado, eu não preciso perder meu tempo com ele. Então, eu vou me livrar dele. É que nem, é que nem os pais, minha boca, fazem com os filhos, né? É, é que nem os pais, minha boca, que tem filho, que não gosta de educar, então ele fala assim, ó oh, filho, tá aqui o iPhone 12, assim, ó, vai embora. Ô oh, filho, troquei a banda larga de casa, vai para a internet e me deixa em paz, né? É o que os pais meia-boca fazem, dá um brinquedo para o moleque para ficar ocupado, para não precisar do pai. O gerente também faz isso. O gerente que não quer ser líder, que não quer ser coach, que não quer desenvolver as pessoas, dá uma lista grande para o cara desaparecer por 30 dias para não encher o saco dele, porque ele tem o que fazer, né? Que é ficar na reunião de staff fazendo porra nenhuma com os outros gerentes que também não fazem merda nenhuma. Né? então quanto maior a lista, mais ocupado o vendedor fica, maiores as chances de sucesso, mas não é, não é na prática, quanto maior a lista, quanto mais longa a lista, o vendedor não consegue focar os esforços, se você dá uma lista de 200 contatos para um vendedor, ele não consegue dar conta, se eu der para você agora, você está querendo cliente está querendo cliente? Então tá, vou arrumar 200 clientes para você, você se perde você se perde você não sabe se liga para esse, se liga para esse, se liga para aquele. Porque tem 200 caras e eles são parecidos. São 200 varejistas, você se perde. E se na primeira ou segunda tentativa de contato para alguém dessa lista der água, você vai falar que a lista inteira é ruim e você vai parar de trabalhar a própria lista. Né? Nunca se deve dar uma lista longa, grande para um vendedor. A passagem dos leads tem que ser homeop na homeopatia, homeopatia, no conta gotas. Ah, meu, meu amigo, você quer? Anderson, você quer uns clientes? Tá aqui um. Vai lá. Ah, mas só um? É, só um. Vai lá. Ah, mas eu quero mais. Não? Um. Vai lá. É, mas se ele não atender o telefone, liga, manda um e-mail. E se ele não atender o e-mail? Vai na, na empresa do cara. E se ele não atender? Descobre onde ele almoça. E se ele não, se ele não almoçar hoje? Descobre que página é que ele visita na internet. Que, que sala que ele entra no Club House, não quero desculpa, você tem um cliente, dá um jeito de conseguir falar com o cara, sai daqui e volta daqui três horas dizendo o que aconteceu, beleza? Se você quer focar os esforços, você não pode dar uma lista longa, você tem que dar uma lista reduzida para o cara, porque assim ele vai conseguir trabalhar. Com tantas opções pela frente, o maluco vai tirar para todos os lados de qualquer jeito e não vai conseguir trazer o resultado que você espera. Por quê? Porque vendas é um processo, galera. Vendas é um processo. Vai ser necessário. Olha, vamos dizer que eu dou o telefone do, do, da, do presidente do Magazine Luiza. Ele realmente está precisando do que você vende. Ele disse para você que ele está precisando do que você vende. Ele disse para você que tem dinheiro. Ele disse que vai comprar. Mesmo assim, vai, serão necessários você ligar quatro vezes. Serão necessários três reuniões. Serão necessárias duas propostas serão necessárias duas demos. Mesmo o cara falando que quer, vai ser necessário algumas, alguns procedimentos. Quando você dá uma lista grande para alguém trabalhar, o que acontece? Como tem 200 nomes, o vendedor liga para o primeiro, liga para o segundo, liga para terceiro, liga para o quarto, liga para o quinto. Quando que ele vai voltar a ligar para o primeiro da lista? Nunca! Nunca! Nunca, velho! É raro, muito raro você pegar... Fala sério, fala aí, galera, quem que fez, já fez isso aí? Você tá precisando vender, você trabalha sozinho, você arruma uns clientes, você tá tentando prospectar no LinkedIn, sei lá, no Instagram, e você tá mandando mensagem lá. Mandou para um, mandou para outro, mandou para outro, mandou para outro, mandou outro. Quem aqui, fala, seja sincero, quem aqui depois de ter mandado 25 mensagens, voltou pro primeiro, voltou pro primeiro, e pensou assim, pô, o cara não respondeu. Pô, preciso mandar uma outra mensagem. Eu não vou desistir dele. Eu não vou ter a atitude de falar, ele não respondeu, então ele tá precisando de mim. Com certeza ele não está precisando de mim, porque o mercado está difícil, porque a pandemia está complicada. Tô, não é assim que você pensa? Ou você pegou e falou, deve ter sido a minha mensagem. É, deve ter sido a minha mensagem. Eu vou escrever uma outra mensagem, dessa vez eu vou botar em vídeo. E vou mandar, em vez de 9 horas da manhã, mandar às 3 da tarde. Em vez de mandar na segunda, vou mandar na terça. Vamos ver o que vai dar. Quem faz isso? Não faz. Por que, que não faz? Porque tem uma lista gigantesca. E você tem que cobrir a lista, senão, a chicotada nas costas. Quando a lista é grande, a estratégia do maluco é atirar e correr. <risos> Pá! E sai correndo. Pá, e sai correndo. Pá, e sai correndo. Manda mensagem e sai correndo. Manda mensagem sai correndo. Manda mensagem e sai correndo. Lista de transmissão e sai fora. Lista de transmissão e sai fora. Fala, é isso, cara. É a grande estratégia de venda brasileira. Atirar e correr, atirar e correr, atirar e correr. Puta de uma palhaçada. Puta de um negócio, uma piada, né? É, atirar e correr, atirar e correr, atirar e correr, atirar e correr. Velho, não é por aí. Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu LinkedIn. E o que eu estou mostrando aqui para vocês é o seguinte. Eu. eu essa, essa palestra aqui, ó, se vocês estão gostando, e se você quer mergulhar e ser o, o melhor gerente de vendas que você já viu na sua vida, eu quero que você abra sua carteira aí e venha fazer parte da minha mentoria, que vai começar logo mais aí. Semana que vem eu vou abrir as inscrições. Eu quero que tenha. Pessoas que lideram vendas, pessoas que querem ser líderes de vendas, donos de empresas que fazem o papel de, de, de líder de vendas. Então, vão formar um grupo de gente que está no mesmo problema, na mesma necessidade, e aí eu vou transformar todos vocês no melhor líder de vendas, que você já viu. Então, essa estou fazendo um merchan do negócio aqui, né, galera? Que está passando aqui embaixo também. Então, se você está gostando, gostando dessa palestra, um ano de mentoria vai sobre esse tipo de assunto, vai pirar, hein? Eu vou oferecer essa mentoria. Para todos os caras que têm cargo de gerente de vendas, gerente comercial, que estão no meu LinkedIn. É uma galera, um alvo lá, e eu vou para cima desses caras. Esse print aqui que eu estou mostrando para vocês é o número, ó, o número de pessoas que estão. No, que são meus contatos no meu LinkedIn, que tem o cargo de gerente de vendas. Olha aqui, ó, gerente de vendas, gerente de vendas, tá vendo aqui, ó, gerente de vendas. Apareceu 409 gerentes de vendas. Gerente de vendas. Exatamente gerente de vendas. E tem um monte de denominação, né, meu? Tem gerente de vendas, sales manager, sales commercial, commercial veio é, gerente comercial. Tem várias. A última vez que eu somei todas essas denominações, na minha lista ali, no meu LinkedIn, deu 4.500 pessoas. Tem 4.500 pessoas que, nesse momento, tem algum cargo de gerência de vendas segundo o que reporta lá no LinkedIn pra vocês terem uma ideia 4.500 caras quanto tempo vai levar para eu cobrir 4.500 caras se eu for nos 4.500 caras por onde eu começo como vai desanimar porque são 4.500 caras o que, que eu vou acabar fazendo pegando essa lista querendo descobrir o e-mail deles e mandando um e-mail de marketing para ver se converte qual vai essa taxa de conversão do marketing galera eu não tô querendo detonar o marketing mas qual é a taxa de conversão do marketing do melhor, se você escrever o melhor texto, se você botar a Gisele Bündchen, o, o Tom Brady lá, que é o, o marido dela, ganhou o Super Bowl, falando, façam cursos do Jordão. Eu sou o, o melhor quarterback da história da NFL nos Estados Unidos. Façam curso do Jordão. Mesmo com esse testemunhal, cara, a taxa de conversão vai ser 3%. Então, se você tem 4.500 é, caras que são seu público-alvo, você bota isso para o marketing, eles vão trazer 3% de conversão. Se você deixa na área de vendas, a taxa de conversão das conversas, sabe qual que é? 30%, 40%. Porque a taxa de conversão em vendas é muito maior que marketing. Muito maior. Mas então por que, que tem mais. É, por que está que rolando marketing em vez de vendas? Porque só tem gente preguiçosa, cara. É muito mais fácil você. Gente preguiçosa que tem medo do ser humano, né? Gente preguiçosa com medo de ser humano. É muito mais fácil você pegar e mandar uma mensagem e sair correndo, né? Atira e corre, e espera os pedidos cair, do que falar com o ser humano, porque requer que você tenha entusiasmo, requer que você esteja animado para falar com os seres humanos ao longo do dia. Então, você não gosta muito de fazer isso, né? É melhor atirar e correr e, passar, e dar comida para o seu gatinho, porque gatos e cachorros são mais legais que seres humanos. Então, meu amigo, Bom, essa tela aqui eu mostro. Então, tem esse universo de 4.500 caras. Diferentes cargos relacionados à gestão de vendas. Com o cargo de gerente de vendas, deu 409. 409. O que vocês acham? É bastante ou é pouco? 409. Para um vendedor atuar, 409. É bastante ou é pouco? É bastante, galera. Para fazer um a um, é bastante. Se você entrar em contato com cada um deles... Imaginando que a conversa vai levar 10 é, minutos, que é o que vai acontecer, se você conseguir avançar, vai levar 10 minutos. Vai levar 10 minutos. Fora a sua preparação e o depois, total, vai levar... Vai, vou chutar. vai, Chutar não, vai. Sendo gente boa com o tempo. 15 minutos, vai. 15 minutos entre preparação, ligação e pós. Com um, cada um. 15 minutos versus 409. Quanto tempo rola? Quantas horas vai gerar nisso aí? Muitas horas, certo? Você tem uma meta e tal. Então, é aquela história que eu falei. Se você é entregue uma lista para você que, teoricamente, todos são do mesmo nível, como está aparecendo aqui, como que eu vou saber, olhando isso aqui, que o Leandro tem mais probabilidade de comprar que a Gislaine? Olhando essa informação, nome, cargo, telefone, e-mail, nome da empresa, como é que eu vou saber? Não sei. Ah, eu vou escolher a em... ah, aqui a Milena, ela trabalha na Boticário. Boticário, cara, empresa grande, deve ter um monte de vendedor. Pô, eu vou no, eu vou no Boticário. Beleza, Boticário você sabe, você conhece. Mas e essas outras empresas aqui? Brasil All, você conhece? E a outra, a outra nem colocou. Baby Frota. Será que a Baby Frota é legal? Ah, a Baby Frota não conhece. essa é uma porcaria. E se a Baby Frota for a maior logística do Norte? E você não sabe, não é? Então, o que, que é melhor? Segmentar mais ainda, cara. No LinkedIn, você consegue fazer essa filtragem bem legal aqui e chegar nesse nível aqui de detalhe agora se você for para o LinkedIn Sales Navigator que é o CRM do LinkedIn que é o gerador de leads do LinkedIn que eu altamente recomendo a vocês todos que usem paguem e usem recomendo que você pague para você usar cara custa 99 doleta por mês vai sair 600 por mês mas você vai ter sempre acesso a, a, a 45 milhões de brasileiros cadastrados não tem o telefone tem alguns telefones tem alguns e-mails tem ferramentas que você pode buscar o telefone e o e-mail dessa turma. Mas o LinkedIn Sales Navigator, ele tem um poder de filtragem tesão. Então, aqui, ó, no LinkedIn grátis, eu cheguei a 409. Olha aqui, ó, 409. A mesma busca, vocês verem aqui, ó, 409. E aí, o LinkedIn Sales Navigator, e dá outras opções para filtrar mais ainda. Olha essa opção aqui. Postou no LinkedIn nos últimos 30 dias. Postou no LinkedIn nos últimos 30 dias. Quantas pessoas? 145. Eu cliquei nesse 145, apareceu essa turma aqui, ó. Por que, que é legal esse filtro? Porque esse. Aqui, okay, ó. Se você, se você prospectar em cima dos 409, vamos dizer que eu vou nos 409. Aí eu pego e mando um mensagem pro Leandro Luiz. O Leandro Luiz, olha aqui, ó. Ele não apareceu no topo da lista. Tá vendo? Não apareceu. Nenhum desses caras aqui, ó, dessa primeira página, apareceu na primeira página. Não apareceu, tá vendo? Ou seja. Se você considerar que, né, falar assim, pô, eu tô no target aqui, ó, gerente de vendas, vou mandar mensagem para todo mundo aqui, ó. Aí manda mensagem, 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 atire e corre, atire e corre, atire e corre, atire e corre. Nenhum desses caras vão responder para você, sabe por quê? Não é porque teu produto não é legal, é porque eles não usam o LinkedIn. Eles não usam o LinkedIn. Eles não usam, eles não usaram o LinkedIn nos últimos 30 dias. O que isso quer dizer? Que eles vão entrar no message do LinkedIn e o que que eles vão encontrar lá? 200 mensagens para ler. E eles ou vão apagar tudo ou nunca mais vão se dar o trabalho de lemar nada. Eles vão considerar falido o messaging do, do LinkedIn e vão fazer outras coisas. A sua mensagem nunca vai ser lida. A falta de feedback vai, vai, vai baixar o seu astral. Você vai falar, puta cara, eu tô que. Ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim. Eu vou desistir do LinkedIn, inclusive. Agora, se você vem para cá e você manda mensagem para esse Léo Carvalho aqui, que nos últimos 30 dias postou alguma coisa, provavelmente esse cara usa o LinkedIn. Pelo menos a cada 30 dias, ele usa o LinkedIn. A probabilidade, se você mandar a, a, aquela mensagem para os 40 primeiros aqui e ver o que acontece, a probabilidade de 20 responderem é maior, porque essa turma usa o LinkedIn. Agora, você pode filtrar mais ainda. Ó. E você vem para a direita e tem esse filtro aqui. ó, Leads que seguem a minha empresa no LinkedIn. Ó. Deu 25%. 25 pessoas que seguem a minha empresa no LinkedIn. O Léo Carvalho apareceu, ó. O Anderson também. O mesmo Léo Carvalho, que, ó, o mesmo Léo Carvalho, que posta alguma coisa no LinkedIn em 30 dias, postou no LinkedIn 30, nos últimos 30 dias, segue a minha empresa. Ou seja, o, a probabilidade desse cara de ser bem ativo no LinkedIn e estar lá e ler os messages e ler a minha mensagem é, é maior. Estão entendendo a, a pegada? Então, reduziu para 25 fazendo essas filtragens diferentes. Você pode filtrar mais, fazer mais filtragens ainda para você chegar em pessoas ativas dentro do LinkedIn. E aí, o que, que você faz? Vai para cima dos caras. Vai para cima dos caras. Você pode mandar uma mensagem, você pode clicar no perfil. O, o LinkedIn Sales Navigator, ele permite coisas que o LinkedIn de graça não permite. Interagir com as pessoas de uma maneira que não permite. Você pode mandar mensagens para quem não, você não tem conexão usando o LinkedIn Sales Navigator. Você, você tem o telefone e o e-mail aparente dessas pessoas no LinkedIn Sales Navigator, caso essas pessoas compartilharem. Então, imagina, você diminuiu a lista, liga para esse Anderson Cruz e o cara já, o, o cara fala, Jordão, é você que tá me ligando, sou seu fã. Porra, o que, que você acha que vai acontecer? Eu pego e falo assim, você é meu fã? Então agora você vai ser meu cliente, porque eu tô lançando uma mentoria de gestão para gerentes de vendas que trabalha em empresas como a Grande. A Ground, Groundfuls, que é o nome da empresa, cara, aqui, ó. Groundfuls. E eu vi também aqui, ó, que você tá em São Bernardo. Eu personalizo, né, cara? Eu fico olhando a, a, a foto do cara e fico personalizando o texto, né? Eu vi que você trabalha em São Bernardo. Eu vi que você tá na empresa há um ano e sete meses. Gerente de vendas há um ano e sete meses. Você já passou por, seis, se, por, por três trimestres. Quantos desse trimestre você bateu meta? Quantos vendedores você tem? Doze. Quantos batem meta? Seis. Você está pensando em mandar alguém embora? Tô. Por quê? Pá. Onde você acha que você deveria melhor como gerente? Pá, pá, pum, pá, pá, O cara gosta de mim, o cara me conhece, o cara me segue. Qualquer pergunta que eu fizer vai rolar. Essa conversa de, de 10 minutos vai ser 20 minutos. E aí ele fala, ele fala, ele fala. Se eu falar aqui, meu, eu, tenho, eu vou te ensinar isso na mentoria, cara. Você vai sair de lá manjando isso daí. Pode se inscrever que você vai ter retorno. Pô, mas tá caro. Mas vamos fazer uma conta então. Você vai pagar esse valor aqui? E, vo, e se você vender dois, tirar. É, se esse valor voltar é, é, esse volume de vendas aqui, quantas vendas você tem que fazer para ter esse volume? Ah, eu precisaria ativar a 4 CNPJ. Então, pode pular para dentro aí, que com certeza, com o que você vai aprender comigo, você vai vender esse valor por mês e vai pagar essa conta fácil, fácil. Beleza? Eu estou mostrando esse negócio aqui para mostrar para vocês que tem, existe hoje a possibilidade de você segmentar, segmentar, segmentar para chegar num número. Ferramentas como LinkedIn, Sales Navigator, permite a você diminuir o tamanho da lista e trabalhar. E depois você aumenta, cria uma nova lista e trabalha de novo. Olha que tesão. Então, assim, não é que você só tem 25. Você volta para trás, faz uma nova filtragem, aparece novos 24, novos 13, 14, 7, 9. Uma nova lista reduzida para você ir para o pau. Vendas não é marketing. Vendas não é marketing. Vendas é um a um. Vendas é esse trabalho que é cansativo que requer energia, entusiasmo, motivação. É por isso que se fala muito em motivação para a área de vendas, porque aquela pessoa que passa o dia falando com 20 outros seres humanos, realmente tem a sua energia consumida por eles. Se você for um cara que não é, não está no entusiasmo. Agora, se você é uma pessoa entusiasmada, uma pessoa apaixonada pelo que faz, você transmite tanta paixão para os outros, que a paixão que eles têm, ou eles não estão demonstrando, eles transferem para você. É assim que funciona o ser humano. Você abraça uma pessoa com entusiasmo, aquela pessoa passa a te abraçar com entusiasmo também. É assim que funciona. Você transmite amor, você recebe amor. É assim que funciona. Você transmite tesão, você recebe tesão. Se você não transmite tesão, uma outra, pessoa que, outra pessoa que estava com tesão perde tesão. Quantos clientes um vendedor aguenta? Quantos clientes um vendedor aguenta? Escreve aí, galera, na de comentários. Então, quantos clientes um vendedor aguenta para estar tá trabalhando? E aí a minha resposta jordânica é 666. Quem sabe, quem sabe o que significa 666? O que, que é 666? 666 é o número da besta. <risos> em algum lugar na Bíblia, no Apocalipse, tem uma passagem lá que fala que o número da besta, do demônio, é 666. E aí a segunda banda que eu mais gosto no planeta é essa banda aqui maravilhosa chamada Iron Maiden. Que, inclusive, galera, inclusive, galera, eu, eu, tô, eu vou convidar todos vocês para um momento onde a gente vai se abraçar e pular e um rasgar a roupa do outro. E esse momento se chama Rock in Rio, que vai acontecer esse ano. A organização, a organização do Rock in Rio já falou que não vai cancelar. Eles estão apostando, e eu também aposto, que até agosto desse ano, 75% da população brasileira estará vacinada. E quando o índice da população brasileira chegar a 75%, o Bolsonaro vai na televisão e vai falar: pode tirar a máscara. É isso que vai acontecer. Quando Fique acompanhando esse índice aí de vacinados. Quando tiver 65%, já vai começar. Quando chegar a 70%, 75%, pode tirar a máscara, galera. Não vai precisar chegar a 100%. Vai... É, 70% já deu. Vai, vai pedir. E com certeza, acompanhando o que está rolando agora, vai ser em agosto, mais ou menos. O o Rock Rio vai ser final de setembro, alguma coisa assim, Iron Maiden tá confirmado no Rock Rio desse ano, tá confirmado, ainda não sei qual é o fim de semana, eu, assim que vender ingresso, eu vou comprar, o Jordão vai na pista, no gargalo, no gargarejo, vou estar tá lá na frente, gritando que nem um retardado, então, com a camisa do The Number, desse disco aí, inclusive, então, se vocês quiserem ir no Rock in Rio, com o Jordão e pular que nem um retardado, abrir uma roda punk para bater em todo mundo, Rock in Rio, Iron Maiden, setembro. A gente vai se abraçar e um, babar, um vai babar no outro, vai vomitar no outro e ninguém vai pegar Covid porque vai estar todo mundo vacinado, beleza? Então, a volta da baderna chama-se Iron Maiden Rock Hill e eu estarei lá, eu quero ver quem vai estar lá comigo. Como eu gosto da Iron Maiden, eu misturei Iron Maiden com vendas. 666 meia, número da besta. E Iron Maiden tem uma música chamada The Number of the Beast. Quanto que um, um de clientes um, um vendedor consegue aguentar? 6 mais 6 mais 6. Eu falei 6 assim, foi uma pegadinha. Não é 666, é 18. 6 mais 6 mais 6. 18 clientes. Todo vendedor aguenta. Aguenta a minha proposta para você passar para os seus vendedores é todo vendedor teu tem que estar tá todo santo dia trabalhando 18 clientes. Gerenciando o um relacionamento com 18 clientes. Desses 18, 6 já compraram. 6 pensaram em comprar. E 6 nunca ouviram falar da gente. 18 clientes. 18, sempre 18 clientes. E o, o 666 é porque existe, existe assim, eu que inventei, mas existe, ou eu que percebi, existem três tipos de níveis de clientes potenciais. O primeiro nível de clientes potenciais são os clientes fáceis de conversar os clientes que já compraram de você, clientes que têm problemas imediatos. Essa turma, se você entrar em contato, é capaz de você vender, fazer umas vendas, é capaz de chegar perto da meta. Existe um segundo tipo de cliente potencial, que é, os, que é a turma que você escolhe. Você escolhe, vou vender no Magazine Luiza, por exemplo. Você escolhe os caras. Vou vender no Albert Einstein, no hospital. Você escolhe os caras. Esses caras que você escolheu, nunca compraram de você mas eles compraram de alguém. Eles, Por exemplo, eu escolho o Albert para vender curso de vendas. E eu, eu, eu descubro lá que eles já fizeram curso de vendas, mas não foi comigo. Então, eles sabem o que é um curso de vendas, mas eles não conhecem o meu. Então, esse tipo de gente que sabe o que é o que eu vendo, mas não comprou o meu, é o segundo tipo de cliente potencial. Esse tipo de cliente é, é um tipo de cliente que, como é a, como é a gente que está escolhendo, você não vai ser besta para escolher um cara quebrado. Né? Você vai, vai escolher um cara melhorzinho assim que provavelmente, se, você, se ele compra de você, bate a tua meta. E tem um, um outro tipo de cliente, que é o top, o top, o cliente ideal, é um cara muito top, assim que ele não, tem a, não sabe da tua existência, nunca ouviu falar de você, nunca ouviu falar do seu segmento de mercado, a sua tecnologia é um negócio assim que ele vai até duvidar na hora que você falar, mas se esse cara comprar de você, você bate a meta do trimestre. E aí a parada é o seguinte, se você quiser ser um vendedor que segue as coisas que eu acredito, quiser ser um cara que é exigente pra cacete com você, e você quer ser um cara motherfucker, o top do top do top do top, você não pode é, é, se satisfazer em, dizer, em falar assim, Jordão, eu tenho uma lista, eu tô trabalhando. E aí você mostra pra mim a lista e eu pergunto, quem é esse cara aqui? É teu amigo? É... E esse cara aqui é teu amigo? É. E esse cara aqui é meu amigo? E esse cara aqui já comprou da gente? esse aqui é meu amigo? esse aqui já comprou da gente? Aí a lista inteira do cara é formado de clientes desse primeiro nível aqui. Porque é o que acontece em 95% dos casos. A lista dos vendedores é formada por pessoas que ele tem facilidade de vender. Não tem ninguém nessa turma aqui, ó porque essa turma aqui dá trabalho. Essa turma aqui requer um esforço mental e emocional. Então a a maioria dos vendedores fica só nesse nível aqui. O que vai levar a vender menos, o que vai levar a... Vamos abaixar a meta aí. O que vai levar a provavelmente não conseguir mais... Ter que reduzir o tamanho da empresa, porque essa turma de amigos, com certeza 30% está passando sufoco na pandemia. Então o mercado vai ter que encolher. Como ele não vai atrás de novos, nunca vai atrás de novos, né? então ferrou. Agora, se você quer pular para outro patamar... A tua lista de clientes potenciais tem que ter esses três níveis de clientes potenciais. E todo vendedor que quer ser um cara top consegue gerenciar em 30 dias 18 clientes, 18 contatos, 18 relacionamentos, 18 empresas ou 18 famílias que vai necessitar de várias atividades diferentes. Como eu falei, a estratégia não vai ser atirar e correr. A estratégia vai ser processo de vendas, conversas personalizadas, um trabalho mais decente. Beleza? O gerente de vendas tem que questionar diariamente os seus vendedores, num a um, sobre como está, num a um, o relacionamento com os outros 18 clientes potenciais. Essa é uma das atividades que o gerente de vendas tem que fazer ao longo do ano, para ajudar a galera a se desenvolver. Aqueles que pularem, virarem meus mentorados dentro da mentoria jordânica de gestor de vendas, vai ser cobrado por esse tipo de coisa, porque na mentoria jordânica eu não vou ser... Uma, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, eu vou ser o teu chefe que vai cobrar, eu vou, eu vou determinar metas para você e você vai ter que bater as metas. Eu vou, ó, você vai melhorar aqui, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, você vai ter um acompanhamento de um cara enchendo o teu saco. Você tem a meta que deram para você, que você ganha dinheiro, e você tem a meta que você vai pagar para mim para eu dar uma meta para você, para eu ficar em cima de você e cobrar de você. Quando os caras perguntarem na tua empresa como é, que, como é que você mudou da água pro o vinho... Você pode falar que você está te, tendo ajuda ou não. Você não precisa nem falar do meu nome. Você pode falar, ah, fui eu mesmo. Eu resolvi mudar. Porque você vai mudar da água para o vinho. Muito rápido, porque eu vou pá, 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 pá! E você vai ou, escutar umas paradas bem assertivas e, e vai tocar o pau. Para terminar, né? Você pode estar agora falando assim, cara, eu concordo com tudo isso que tá está falando, mas qual é o meu target? Eu ainda não sei qual é o meu target, qual é o meu cliente-alvo. O cliente-alvo é moleza, porque é você que escolhe, é, de, é você que escolhe. É que, é que é tanto medo, né? Que você não tem coragem de falar em voz alta que o teu cliente-alvo é o Magazine Luiza, por exemplo. Então você fica com medo de falar isso aí, porque você acha que não vai rolar. É, é, uma, é um alvo muito agressivo. Eu não sou capaz. É tanta baixa, baixa autoestima que você não tem coragem de escolher o cliente. Mas a verdade é que você que vai escolher, você que escolhe o seu cliente. É Eu que escolho meu cliente. Quando eu pego e falo para vocês no meio de uma palestra dessa, eu boto lá The Number of the Beast, Iron Maiden 666. Eu tô escolhendo meu cliente. Tem gente que vai me amar por isso, tem gente que vai me odiar por isso, tem gente que automaticamente cria empatia comigo, tem gente que automaticamente cria o oposto da empatia comigo. Quando eu faço um vídeo no YouTube com a camiseta preta, com o Yoda atrás de mim, eu, eu estou escolhendo meu cliente. Eu estou segmentando naquele momento que eu abro a boca... Falando daquele meu jeito que eu falo... Como eu estou fazendo aqui... Então... O... Eu estou sempre escolhendo meu cliente... Sempre... E eu vou falar para vocês, cara... Quando você bota para fora quem você é... E tenha coragem de no teu site... Em quem somos... Ao invés de falar quem você é... Porque quem somos, no fundo... É o resultado daquilo que a gente faz para os outros... Então, o correto dos quem somos nos sites que tem por aí seria quem somos? Somos uma empresa que ajuda hospitais como Albert Einstein, Ciro Libanês, é, São Luís e o SUS a ter um atendimento de 3 segundos na emergência quando o cara tem uma parada cardíaca. Através de um aparelho chamado XXX, que em 14 dias eu posso instalar no seu hospital também. O próximo passo, se você quiser ter o mesmo resultado que o Albert Einstein, São Luís e o Cílio Ibanez, é clicar aqui embaixo e chamar um vendedor nosso aqui para te ajudar. Essa descrição que eu acabei de fazer deveria ser o seu quem somos, e não quem somos. Somos uma empresa de soluções especializada em top mind, do mindset, da solução da eficácia. O quem somos não deveria ser quem você é, pura e simplesmente. Quem nós somos nessa, nessa vida é o que a gente fez pelos outros. É isso que nós somos. É essa a missão da, da gente na Terra. É quem você... Aquilo que você é é aquilo que você se transforma para você ter impactado os outros. Então, a tua empresa, o teu negócio é isso. Você é o que você fez pelos outros. Inclusive, o teu faturamento foi possível porque você fez pelos outros e os caras conseguiram te pagar. A gente, nós somos sempre os outros. É por isso que a gente tem que ir sempre honrar o, o, o chefe, você tem que honrar o funcionário, você tem que honrar o pai e a mãe, você tem que honrar o seu avô a sua avó, você tem que honrar os amigos, o professor que você teve na tua infância, porque você não é você, você, não, você é a consequência de todo mundo que, que te passou alguma coisa e você com isso cresceu. Nesse slide aqui, eu estou mostrando o cliente ideal. Seis questões para você se questionar. Para você definir, nesse 666 aí, ó o 666 do lado do, do meio e do lado direito. O cliente que você proativamente tem que buscar é o cara que tem o um problema que você resolve, é o cara que tem vontade de resolver, é o cara que tem capacidade, porque muitas vezes a gente fala assim, meu cliente ideal é o é Albert Einstein, mas ele não tem estrutura para resolver. Ele não tem vontade, ele não demonstrou vontade ainda, ele nem criou a área ainda. Ele é um, é um cara caro para conquistar. Você vai ter que fazer quantas reuniões, quantas viagens até São Paulo, quantos almoços de, nego, almoço de, almoço de negócio negócio vai ter que pagar. É muito caro esse cara. Ele, ele tem potencial de sucesso? Sim, ele tem. Ele tem potencial para ser advogado da marca? Sim, ele tem. É uma empresa famosa. Se ele virar o nosso cliente, a gente falar o nome dele, vixe, vai abrir portas em vários lugares. Show de bola. Ele tem potencial? Tem potencial. Mas ele é caro. Ele tem um problema que a gente resolve? Sim. Ele tem vontade não demonstrou. Tem capacidade? Ele ainda não. Então, você, você faz essa reflexão, se, se questionando nesses elementos, para você definir quem que tem mais probabilidade de ser seu cliente. Qual o problema que ele... É, o cliente tem o um problema que eu resolvo. Aí já começa o problema, porque muitas, a gente às vezes nem sabe que problema a gente resolve. Né? Então, a gente tem que pensar nisso mais. O cliente é caro de conquistar. Muitas vezes a gente escolheu ou não porque a gente não escolheu os nossos melhores clientes? Eles são espalhados pela cidade, eles ficam longe. Quando na, no andar de cima, na, do lá, na tua frente, no mesmo bairro, tem um cliente que você ainda não visitou. Então, antes de pegar o um avião e ir para outro estado, será que na tua rua não tem cliente que você ainda não visitou? Sem considerar isso, cara, porque é caro vender. O custo da venda é real no balanço, na história da sua empresa. É real a gente não dá muito valor a isso, mas pegar um avião e ir até o Rio de Janeiro e voltar, e, e ficar 12 horas e voltando, tem um custo, cara, tem um custo. E, e qual é a tua margem nessa venda? Beleza? Você escolhe o cliente e não o contrário. Eu vou falar uma coisa que eu repito incansavelmente há mais de 25 anos, é você que escolhe o cliente e não o contrário. Quando você determina que o, seu, o valor da sua consultoria é 500 reais você está determinando quem vai falar com você. Se você muda para mil você determina quem, vai, quem você vai chamar atenção. Se você escolhe um site preto, branco e prata, é um tipo de gente que vem. Se você escolhe azul, é um outro tipo de gente que vem. Se escolhe vermelho, é outro tipo de cliente. Se você coloca o escritório no coworking, é um tipo de cliente que você vai atrair. Se você coloca no teu é outro. Cada elemento que você coloca no teu negócio, você está dizendo, comunicando para o planeta quem você quer que venha. Então, é muito fácil você atrair o cliente que você quer é só você observar o que ele gosta e você replicar como se fosse um espelho o que... O... Às vezes você quer atrair um cara que de, de 50 anos, que usa óculos, que usa terno, que trabalha na Vila Olímpia, é só você botar na entrada do teu site um modelo. De... Seria melhor um cliente que tem as mesmas características dessas, dessas pessoas que você quer atrair. Caso você não tenha, tá, tá. bota um modelo que tem... Tenha... 50 anos que usa óculos, sentado numa mesa, usando um terno azul, com o braço cruzado, com a camisa branca para fora, com, com, com o cabelinho pintado cortadinho, com gel. Porque essa turma que você quer atrair vai ver esse cara e vai falar: esses caras trabalham com pessoas como eu. Eu vou clicar para ver. Quando você bota a foto no teu site da tua cabeça sem considerar a preferência do seu cliente, você está dando tiro no pé. Porque o ninguém entende o quem você quer que, que clique. Beleza? Quem é o seu mercado-alvo? E por que esse cara é o seu mercado-alvo? Essa, per... essa segunda pergunta é a grande pegadinha, né? Porque muitos de vocês, se eu botar contra a parede agora, vai dizer que sabe, né? Quem é o seu mercado-alvo? Ah, eu sei. Pá! Mas por quê? Ah, eu... Essa pergunta pequena quebra as tuas pernas. Por quê? Ah, porque eles são grandes. Mas essa avaliação, essa resposta que você me deu, é uma resposta... De uma, a partir de uma avaliação que você fez ontem ou 90 dias atrás? Ou há cinco anos atrás? Se você não tiver uma resposta incrível, super específica para essas duas perguntas, você está frito. Estamos caminhando, já entramos num momento da, da era do marketing das vendas, onde o nível de exigência dos clientes é tão grande, mas tão grande, que se eles não se identificarem com o que você faz, não vai sair à venda. Você não, por que, que você não vende? Por que, que você não cresce? Por que, que você ainda não tem 5 mil seguidores? Ou 1 milhão de seguidores? Porque a imagem que você está transmitindo, ela não é pensada para ninguém, cara. Ela é simplesmente uma coleta das suas preferências. A coleta das suas preferências é muito bizarra. É por isso que eu, eu falo assim, olha, se você for 100% você e apenas isso, a probabilidade de você vir a ter ser um cara muito popular assim é, mais, é menor. Agora, se, você, se, se aquela pessoa que você expõe ela é 80% você e 20% produção baseada, não em fake, fake motivos, mas baseada no teu público-alvo, aí, meu velho, você vai para as cabeças no público-alvo. É tipo eu, assim, eu, eu sou roqueiro, absurdamente roqueiro, e aí eu, aí eu, eu acabo percebendo que para é, pular daqui para lá, eu teria que mostrar que eu aceito o sertanejo, por exemplo. Então, eu teria que moldar um pouco, a ou pelo menos ficar quieto, <risos> não detonar nunca mais, sabe? Quando eu, eu gosto de detonar o sertanejo, dar uma zoada com os caras. Usar uma camisa xadrez de vez em quando, fazer um evento em Barretos de vez em quando, fazer evento em Goiânia, Campo Grande, é, quando eu vou falar uma, uma história, de, uma metáfora, citar, em vez de citar a história do Elon Musk, citar a história empreendedora do Luan Santana, por exemplo. E, é, fazer esse tipo de customização em quem eu sou, vai, vai me detonar? Vai acabar com a minha personalidade? Não. É apenas 20%. Não vai. Eu posso ser 80%? mas se vocês, galera, se vocês querem linkar um número cada vez maior de pessoas você tem que considerar as preferências das pessoas incorporar um pouco em você você tem que ser você porque é ao ser você que você está se diferenciando de todo mundo mas esse seu você tem que ter um pouco da galera beleza? essa era a conversa de hoje essa palestra de hoje, como a de ontem se vocês não assistiram o que eu fiz ontem aqui no meu canal no YouTube, assiste a palestra de ontem, que foi sobre determinação, hoje foi sobre essa história do Target, amanhã vai ter outra conversa aqui, nove horas da noite, oito horas da noite, outra, começou às oito aqui, oito horas da noite, vai ter uma outra conversa, eu estou fazendo essas lives aqui, para promover a minha mentoria para gestores de vendas, que eu vou começar, eu vou abrir as inscrições semana que vem, beleza? Eu, por enquanto não tem onde se inscrever, eu não estou falando quanto custa. só estou falando que vai ter. Beleza? Se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, onde já está lá dentro mais de 250 pessoas que mostraram interesse na mentoria de vendas, ou seja, são pessoas que têm um perfil de gestor de vendas, que quer ser, ou é, ou vai ser, ou faz um pouco disso, pula para dentro do grupo do WhatsApp que eu criei. Para acessar esse grupo do WhatsApp, vai no meu, link, no meu Instagram, tem o um link lá, você clica no link, vai ter o um link, vai ter um link na lista de links falando assim: é, Grupo do WhatsApp para a mentoria do Jordão. Clica lá, pula para dentro do grupo do WhatsApp, que é lá que eu tô, Já tem um grupo formado e é lá que eu vou falar primeiro sobre a mentoria. E é lá que vai, é de lá que vai sair os primeiros as participantes. Beleza, galera? Quem gostou da conversa aí, levanta a mão. Fica à vontade para fazer um comentário aqui do lado. Fique à vontade para dar um like. Eu gostaria que você desse um like. Não sai daqui sem dar like. E também vou, o... faz um comentário. Embaixo do vídeo, faz um comentário. Esse vídeo vai ficar aqui gravado no meu canal no YouTube por um tempo. Se você quiser mostrar para outras pessoas, fique à vontade para mostrar para a galera, para assistir também. E... É isso. Perguntas? Quem tem perguntas... Eu estou olhando aqui no. Eu tô olhando aqui no Clubhouse e se a sala está aberta ainda. Alguém sabe se a sala que eu, que eu abri antes de vir aqui para o YouTube continua aberta? Eu não achei aqui. Agora, como não foi o que creio, deixa eu ver se eu consigo. A, a sala do Clubhouse está aberta? Alguém sabe dizer? Alguém tem perguntas? Tem o um perfil no LinkedIn, mas ninguém curte as minhas postagens. Meu velho, ninguém curte as suas postagens. Por quê? Alternativa A, o que você posta... Não tem nada a ver com a galera. Alternativa B. A galera que te segue é uma galera aleatória que não tem nada a ver com o que você posta. Terceiro, o, o, a hora que você posta não é a hora que a galera vê. Quarto, o, o conteúdo não tem a ver. Não, não vai entrar na, na Seara aí de falar que o LinkedIn não funciona para o teu negócio, hein, cara. O LinkedIn funciona para todos os negócios. Se alguém não tá dando. não tá curtindo as suas postagens é que a galera a galera que te segue não é bem a galera que você do teu conteúdo aí continue testando experimentando mudando o tipo de conteúdo fazendo falando de coisas de, de assuntos diferentes até colar uma um tipo de postagem para você perceber quem é que então te segue ali cara Outra, outro fator importante pra, no LinkedIn é você ter frequência e consistência. Né? Se, você, se você entra no LinkedIn de vez em quando, e você posta muito de vez em quando, aí fica mais difícil. né? O, o próprio LinkedIn ele não vai espalhar a tua mensagem na rede, organicamente falando, porque você não é presente no LinkedIn. Agora, se você está no LinkedIn todo santo dia, e todo santo dia você publica algum conteúdo no mesmo horário, aí os robôs do LinkedIn vão ver se você é um cara participativo. E aí eles vão dar mais valor ao seu, ao seu conteúdo e eles vão espalhar mais. O curso é indicado para quem é vendedor? O curso, João, que você está falando qual? Esse curso está passando aqui embaixo, que é tipo a mentoria? É uma mentoria, não é um curso. É uma mentoria para você ser um, um líder, um gerente de vendas. Ela, a mentoria é indicada para quem é vendedor caso você tenha a, a vontade, a meta e o sonho de virar gerente de vendas, líder de vendas, no, no curto, médio prazo. Senão, não faz sentido. Se você, se você é vendedor e você só quer saber como que é a liderança, e você não vai ser líder, e você nem busca isso, então desencana. Agora, se você quer se candidatar a vagas de gestor de, empre... gestor de vendas. Aí você faz vem fazer a mentoria, cara. Porque você vai, se... vai estar preparado para ir, no... ir numa entrevista. Vamos dizer que na tua empresa abre a vaga de gestor de vendas. Você nunca foi gestor de vendas. Se você fizer a minha mentoria, você vai saber muito mais do que o necessário para, numa primeira entrevista, você demonstrar, demonstrar preparo para virar gerente agora. Porque você vai estar... Tá nos trinque, cara, para responder todo tipo de pergunta. Sobre contratação, coach, fazer meta, distribuir clientes, definir território, treinar os melhores, motivar os piores, quando demite, por que demite, quando entrar em mercados emergentes, como gerar os seus próprios leads, como vender sem dar desconto, como fazer funil de vendas. Esses são alguns dos assuntos que eu estou lembrando, que está na minha cabeça, que eu vou eu vou discutir na, nas mentorias e você vai sair de lá sabendo e praticando. No LinkedIn, o foco é vender para B2B, correto? Sim, no LinkedIn, o LinkedIn não quer isso, cara. O LinkedIn não quer ser percebido como lugar para você vender no B2B. O LinkedIn quer ser percebido como um local para você vender para pessoas. É isso que eles querem. Eles estão tentando isso. No LinkedIn, hoje, tem mais de 50 milhões de brasileiros. Então, então assim, tem uma galera top de baixo para de cima para baixo, lá no LinkedIn. Você, vamos dizer que você é corretor de imóveis, Eric, eu não sei o que você faz, fala isso. Vamos dizer que você é corretor de imóveis e o teu público alvo é uma pessoa física que compra um imóvel. Tem grandes chances da pessoa física que compra pode comprar o seu terreno, o seu apartamento, sua casa estar cadastrado no LinkedIn como gerente de marketing. E a probabilidade é enorme. Você pode, no LinkedIn, se posicionar como corretor de imóveis, falar de investimentos em imóveis no perfil, no teu lá. Se o cara de marketing, gerente de marketing, que tem o um perfil é, falando de marketing, ele demonstrar em algum lugar da, da interação que ele tem, na internet e no LinkedIn, para o imóvel, o teu conteúdo vai acabar aparecendo lá. Se você faz postagens sobre imóveis uma pegada de negócios, é, é capaz de, do seu post também chegar nesse cara aí. Então, vamos dizer que você é dentista. Pô, todo mundo que está no LinkedIn tem dente, né? Então, tem a ver você estar no LinkedIn. Tem a ver você falar de, de autoestima no LinkedIn, sendo dentista. Você bota o perfil no LinkedIn dentista e começa a fazer posts de autoestima. A autoestima tem a ver com sorriso, tem a ver com a boca, tem a ver com os dentes, certo? Pelo post da autoestima que você fez, você é capaz de atrair 10 mil pessoas, 5 mil, 200 pessoas que vão ver quem postou. Aí vão ver que você é dentista, que você fica na, em Fortaleza. É capaz de 13 pessoas que são o, fãs dos seus posts de autoestima no LinkedIn e que moram em Fortaleza te chamar para ser dentista deles, cara. Pode acontecer. Quem mais? Pergunta, deixa eu ver. Eu vendo, estou começando a vender para assistências técnicas, ferramentas físicas e digitais para melhor, melhorar a produção. Eu estou começando a vender para assistências técnicas. Cara, as assistências técnicas profissionais, das melhores assistências técnicas, com certeza estão no LinkedIn, cara. Porque o profissional da assistência técnica, que pensa mais longe, ele está empregado, ele está, ele está feliz, mas ele também está aberto, tá aberto a conversar. E lá no LinkedIn é um lugar para outras assistências técnicas recrutarem pessoas para as assistências técnicas. Então, com certeza, o cara está lá, velho. Com certeza, o cara está lá. E é um caminho. Cia uh, Ciada... Como é que é isso aqui? Ciada Aloy Vera. Ciada Aloy Vera. produtos naturais. Show. Jordão, falando sobre escolher o meu cliente, devo acolher as preferências do meu cliente e ajudar a resolver um problema deles com o meu produto, é isso? Sim, cara. Eu... Nós estamos aqui para resolver o problema dos outros, dentro das possibilidades que a gente consegue. Certo? Através de um produto que você fez. Beleza? Você entende que o LinkedIn é mais interessante para captações de leads B2B? do que o Google Ads utilizando um site como apoio? Então, no, sim. No LinkedIn, o LinkedIn é um banco de dados. Se você sabe você sabe quem é o seu público-alvo, você consegue ir nos filtros, como eu mostrei aqui, e fazer uma filtragem e chegar nas pessoas. Nos decisores, influenciadores, usuários, influenciadores que você pode ir no perfil do cidadão, pegar o telefone, pegar o e-mail e entrar em contato. O LinkedIn é como se fosse um banco de dados que você tem à sua disposição, de milhões de brasileiros. E não apenas brasileiros, né? todos vocês aqui poderiam fazer negócio com o exterior. Através do LinkedIn, você pode chegar num alemão, no dono de um varejo na, 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 em Londres. Vamos dizer que você fez um produto brasileiro, um avental brasileiro, que você acredita que rodaria muito bem na Flórida. Você consegue, através do LinkedIn, descobrir o dono da loja na Flórida, cara, e entrar em contato com os caras. Fora do Brasil, o LinkedIn é uma rede super utilizada. Qualquer mensagem que você manda para um gringo, faz esse teste. Escolhe um diretor top de uma empresa bacana que tem escritório em algum lugar dos Estados Unidos. E manda uma mensagem para o cara, e no início da mensagem, em inglês, você fala assim, meu nome é Jordão, eu sou brasileiro, estou em São Paulo. Só porque você falou que você não é americano, já é o suficiente para o cara ler a tua mensagem até o fim e responder para você. Porque o cara é americano, cara. E o cara, ele se acha, um, ele é cobrado, ele se acha um cara muito nacionalista. E ele precisa ter um pensamento global, ele é cobrado por isso. Só de você falar que você é brasileiro, ele vai ler a tua mensagem. Se a continuidade da mensagem é, eu estou em São Paulo, eu criei um açaí e quero exportar para a Califórnia, e colocar na tua loja, no seu supermercado, o cara é cap... vai te responder. O cara vai falar sim, não, talvez, converse com essa pessoa, converse com aquilo, me manda teu produto, vamos fazer um zoom. Vai acontecer. Olha lá, o Pedro está tá participando e está em Lisboa. Olha, alguém aqui está precisando de algum, de algum contato em Lisboa? Temos aqui o Pedro Blanco, Branco Cunha O Pedro está em Lisboa. Se você for para o LinkedIn dele agora, você vai ver que ele conhece o quê? Mil pessoas? Cinco mil pessoas? Portugal é um ovo. É capaz do Pedro de conhecer todo mundo. Ou conhecer quem conhece todo mundo. O Pedro é capaz de te levar para Portugal. Assim. Não é não, Pedro? Com alguma conexão, é capaz de assim, ó. O Pedro levar você para Portugal. Vendo roupa em atacado. Como melhorar o alvo? A gente começa melhorando o alvo. Você descrevendo melhor para gente. Que roupa é essa? e que atacado você está falando. Que roupa é? Feminina, masculina? É de surf? A meta aqui, Pedro, é você, é você... Você vai se diferenciar, Pedro. Quando você fala assim, que você faz uma roupa, não sei se você faz ou se você revende, mas você... Quando você fala assim, que você vende um vestido, um vestido que pode ser usado em, em baladas chiques, baladas top, umas baladas top nas capitais. Quando você tiver coragem de dizer que o teu vestido é para uma ocasião ou a sua calça é para uma ocasião, aí você tem um alvo, cara. Porque aí fica mais fácil para você encontrar meninas, fica mais fácil para você fazer um post no Instagram com a foto da sua, do seu vestido e falar, galera, esse vestido... Quando você escolhe uma modelo que é a cara da menina que você quer que compre, é toda tatuada, sei lá bota modelo tatuada, sei lá, numa, num cenário que tem a ver com o lugar onde se usa esse vestido. E aí, na descrição você fala, esse vestido não é um vestido. O nome dele é Ultra Chic 5.0. Toda roupa dos estilistas incríveis tem nome, cara. As roupas dos caras tem nome. Entra no site da Jorge Armani. O casaco do cara tem nome. Entra no site de uma loja Mequetref aí. Tá escrito assim, blusa. Blusa preta. Blusa de couro. Blusa de couro, R$99,00. Entra no site da George Armani e vai, e vai lá ver. Entra no site da Jorge Armani, catálogo, roupas, todo produto dos caras tem nome. A roupa tem um nome. É, marca legal de roupa tem nome, deu nome para a roupa, não é qualquer casaco. É uma jaqueta, jaqueta é, de aviador, é, é, flight, blá, blá, blá. Eu, eu, tô, eu tô namorando uma, uma mala, uma mochila para viagens da Rip Curl. Rip Curl, aquela marca de surf. E, o, e eles lançaram uma, uma bolsa que cabe notebook, que você bota as roupas dentro, que tem rodinha e tal. Porque eu, eu ando viajando assim, vou e volto, e não, eu só levo uma mala. E eu quero levar a mala que tem o notebook. né Na mala de notebook, eu quero botar a roupa, separar notebook e tal. E aí a Curl lançou uma uma mala uma, uma mochila que se pega e tal, é dura, show de bola que o, o Medina tá fazendo propaganda pra caramba, e a mochila não chama mochila, a mochila chama Flight, é Flight não sei o que lá, Flight V, não sei o que, mas ela, o nome dela é legal, a mochila tem um nome, ao, dar, ao nomear a sua mochila, você está definindo o alvo, cara. Ao você dar um nome para a tua mochila, você está definindo quem você quer que goste da sua mochila. Ao você dizer na descrição que essa mochila deveria ser usada quando você vai surfar em Bali, você está dizendo quem você quer que compre, cara. Ou seja, você define o teu alvo ou você ajuda as pessoas a entender quem é quando você fala mais, cara. Quando você fala mais do seu produto, quando você fala mais do seu cliente. Como eu mostrei no início dessa conversa aqui, quando eu mostrei aquele slide. É muito mais difícil você encontrar um cliente quando você fala que o Alvo é uma mulher de 35 anos com dois filhos do que quando você fala que ela se chama Luciano e que ela tem dois filhos que se chamam Diego e Matheus. Fica muito mais fácil encontrar o cliente quando você para, para discutir um pouco mais com você mesmo quem é o cara, né? Vendo embalagens e há bastante cotação. Como fugir da guerra de preço, Jordão? Então, o telefone toca e o, e o cara fala assim, fala Daniel, beleza? Tô te ligando que eu descobri tua empresa na internet e eu vi que você faz embalagens, e eu, tô, eu vou lançar aqui um suco de laranja, e eu quero saber quanto que é a, a embalagem para o suco de laranja de um litro e meio. Quanto custa? Aí o Daniel acha, acha só porque numa frase de 49 palavras, o cliente falou a palavra preço, que o cara quer comprar preço. Daniel, o cara não quer comprar preço. Ele falou 44 palavras que se referem a valor, e uma palavra que se refere, que é um número, a preço. Ele não quer comprar preço, cara. Ele quer comprar. Imagina, o cara vai fazer um suco. Você acha que ele vai comprar embalagem por preço? Ele vai comprar uma embalagem que pode contaminar o suco e matar umas 14 pessoas e ser processado que vai à empresa? Você acha que o cara compra embalagem para um produto perecível, por preço? Você acha que o cara vai comprar embalagem para transportar um produto para outro lugar por preço? E se a embalagem furar e o produto cair no meio do caminho? Ninguém compra a embalagem por preço, meu amigo. Os vendedores acham que estão tá vendendo, que o comprador compra preço, porque na cabeça da maioria dos vendedores, você só escutou a palavra preço, cara. Porque você não está prestando atenção na pessoa. Você só quer saber, É preço que ele falou. Preço? Ele quer preço. Não quer, cara. E aí, como é que você muda essa história? Como é que você muda essa história? Vamos dizer que a ligação foi assim, né? Como eu acabei de falar. Volta o filme dois minutos. Ô, Daniel, vi que você existe na internet, você vende embalagem, vou fazer um suco de laranja, eu quero saber o preço da sua embalagem. Eu estou pensando que vai ser uma embalagem de 1,5 um litro e meio, eu vou fazer na primeira leva 10 mil unidades. Quanto que vai custar? Quanto é o teu preço? Quanto é o teu preço unitário? Aí o Daniel, olha como é que vende valor e vende vender preço. Olha como é que ele foge da guerra de preço com uma frase. O meu amigo, teu nome é Simão? Simão, se você está procurando uma embalagem para o seu suco de laranja que vai permitir o seu suco de laranja chegar lá na ponta com o suco de laranja com, sabor, com o mesmo sabor, sem zero de contaminação de nada. Depois que você fabricou há 14 dias atrás, porque tem uma, uma, um timing até você chegar na, no ponto de venda, até chegar na casa da pessoa. Eu tenho uma embalagem aqui que é R$19,00 a unidade. Agora, se você está precisando de uma embalagem... Ah, tem outra que eu estava esquecendo. Nessa embalagem que eu acabei de falar, se você, se você quer uma embalagem que facilita a vida do cliente na hora que ele vai abrir para tomar o suco, porque a nossa embalagem... a nossa Pela nossa experiência aqui, porque a gente é focado em embalagem de laranja, de suco de laranja, né? 65% de quem compra suco de laranja é mulher. E aí, existem no mercado uma tampa ali na embalagem de suco de laranja que é difícil de abrir. E quando a pessoa abre, espirra suco na cara da pessoa. Nós, que somos especialistas nesse segmento, a gente percebeu isso daí. E em nossa embalagem tem uma, uma parada que fecha ali, que a mulher abre com facilidade. Se o teu público-alvo for mulher, ou se você nem sabe isso, mas eu já estou te dizendo, cara 65% de quem consome suco de laranja em loja de varejo são mulheres. E elas precisam ter uma facilidade para abrir, senão ela não volta para o teu produto. Então, esse, essa embalagem custa R$7,90, meu amigo. Se você tá, tiver a arte pronta aí, se você mandar até 6 horas da tarde, eu já imprimo o um modelo aqui, te mando em 4 horas. Se você aprovar, eu coloco na linha de produção amanhã, 9 da manhã. Como você ainda não é nosso cliente, cara, você vai ter que pagar 30% adiantado. Você tem Pix aí? É assim que se vende valor, Daniel. É assim que se foge da guerra de preço. Como é que se foge da guerra de preço? Você, você falando assim, eu não vou falar de preço com esse cara, no lugar, o que, que eu vou falar? Eu vou contar a história do valor que o meu produto entrega. E se você, Daniel, falar para mim, mas tudo isso que você falou, o meu concorrente também faz. Beleza, mas sabe o que acontece na prática, Daniel? Os Daniel da vida que vende, que, nas quatro empresas de embalagem, que estão correndo atrás do rabo para bater meta, nenhum deles lembra de falar o que eu falei aqui. Nenhum deles lembra de repetir de novo o que está escrito no folheto que você deixou lá. Você não repete porque você fala assim, eu já deixei o folheto, eu já falei na outra reunião, eu não preciso repetir, ele só perguntou o preço. Os seus concorrentes vão ter essa atitude. Agora, se você não tiver essa atitude, fala assim, eu vou repetir tudo que eu já falei na proposta, porque é capaz, de... acho que ele não leu. Eu vou repetir de um outro jeito, porque é capaz de ele não ter entendido. E eu vou repetir de novo, e de novo, e de novo. E aí, meu amigo, quando você fala assim que a tua embalagem, você garante que não sei quem sei que, lá, você, o cara pensa assim, porra, meu, ele é o único cara, entre os caras que eu tô cotando, que falou disso e que garantiu. Então, eu vou comprar desse cara. Mas como ele é vendedor e ele, eles, são, eles dão um desconto, eu vou pedir um desconto. Quer ver que ele vai me dar? Ah, Daniel, então tá. Mas os outros me falaram isso também, cara. Se você me der 10% de desconto, eu fecho agora. Aí o Daniel vai cair na conversa do cara, vai dar 10% de desconto e vai fechar. Mas beleza, conseguiu o cliente. É capaz de não ter... Se não falasse isso, o cara ia pedir 20% de desconto, né? Mas aí o Daniel conseguiu menos desconto. E é capaz de perceber, porra, eu contei a história, em vez de só passar o preço, o cara pediu menos desconto, ó. Ah, eu acho que isso funciona, hein? Aí na próxima vez o Daniel fala de novo, e aí o cara, ah, mas os outros estão fazendo também. Aí o Daniel pode falar, estão fazendo... É o cacete, eu duvido. Eu duvido que eles te falaram isso, cara. Eu duvido. O vendedor te falou ou você leu na proposta? Porque a proposta é padrão, cara. Agora, se o vendedor não te falou, deve ser uma proposta padrão, meu amigo. Eu tô te dizendo. Eu tô te dizendo que é assim. E você acha que o vendedor concorrente vai lembrar da pesquisa? Porque o vendedor, que realmente é, é top, ele acompanha o negócio do cliente. E se você acompanhar o negócio do cliente, você vai acabar lendo essa pesquisa aí. Porque teu cliente, o seu melhor cliente, cara. Aquele que paga o seu salário aquele que, que paga o salário, que paga a escola do seu filho. Ele, ele compra 10 mil embalagens por mês para o suco de laranja dele. O mínimo que você teria que fazer para mostrar gratidão é acompanhar o mercado de suco de laranja para ap ap aprender alguma sacada, para falar para ele, para ele ver que você manja do mercado dele, para ele confiar em você, para ele nunca mais pedir desconto para você, porque você não é um vendedor de embalagem, você é um vendedor que ajuda produtores de suco de laranja a fidelizar clientes. É isso que você faz. E para atingir essa meta, por acaso, você vende a embalagem. Mas pode ser que em outra hora você não vai mais vender a embalagem. Você vai continuar no mesmo segmento, só que agora você abriu uma, uma empresa de... Você, você mudou para uma empresa de logística que ajuda produtores de suco de laranja a entregar o suco no, no lugar, em algum, no, no varejo por aí, cara. Foda, né? Essa história toda do suco de laranja eu inventei agora. Como é que pode, né? Eu inventei tudo agora, viu, galera? Não tô, não tô lendo script. Inventei a história agora. Baseada na, na minha experiência de vender uma outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Olha a velocidade da resposta de, de durou 12 minutos, seis minutos, explicando pro Daniel que eu nunca vi na vida, como é que vende suco de laranja por telefone para o cara não pedir desconto pra ele nunca mais. Bom. Agora são 9h40. Eu vou parando por aqui porque já tá bom. Já tem 1h40 minutos de conteúdo, na minha opinião, animal, que vai ficar aqui grátis para todo mundo. Se você, semana que vem, quiser se tornar mentorado meu para se tornar o melhor gerente de vendas que se viu na paróquia, pula para dentro da mentoria. Se você não é gerente de vendas, clica aqui na, em algum lugar do YouTube. E para ir para o Vendas Cura Tudo, para o Vendedor Rainmaker, para o curso O Gerente de Vendas Rainmaker, eu tenho curso de LinkedIn, tem curso de Copywriting, tem curso de Como Vender por Telefone, tem curso de CRM, tem vários cursos que você pode comprar separadamente ou assinar o Vendas Cura Tudo e fazer tudo junto. Beleza? Amanhã a gente vai estar de volta aqui, eu vou estar de volta, 9h, horas, 8 horas da noite, se você quiser acompanhar eu falando outras, outras paradas... Eu vou voltar naquela sala lá no, no Clubhouse agora e amanhã de manhã eu vou abrir uma sala do Clubhouse e vamos que vamos, galera. Estamos aqui, se alguém precisar, precisar de, uh, trocar alguma ideia, anota meu telefone aí e manda mensagem. Meu telefone, caso você não tenha, é 011, eu vou até colocar aqui na área de comentário, é 011 981823629. 011 981823629. Manda um zap aí que eu te coloco dentro de um grupo de vendas para você fazer amigos, fazer negócio e ir pras cabeças. Falou, galera. Tamo junto. Lição de casa. Se você nunca escutou na tua vida, vai no YouTube agora. Quer dizer, já tá no YouTube, né? Digita assim, The Number of the Beast. Bota no talo, bota um fã de ouvido. Não abaixa nem a pau até o final da música. Essa música vai mudar a tua vida, cara. <risos> the Number of the Beast. A música é de 1982 e parece que foi feita ontem. Parece que foi feita ontem. A distorção da guitarra, a velocidade da bateria, o baixo do Steve Harris. Parece que a música foi feita ontem, cara. Beleza, galera? Braço e tamo junto.